0: France Musique. Bonjour et bienvenue dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Nelly Portal, Océane Dias, Swad Boukorsa, Thomas Guingagne et Olivier Dehaix. Voici la première de trois émissions consacrées à la violoniste Julia Fischer à travers sa belle discographie qui couronne un quart de siècle de carrière à travers les grands classiques du violon, que ce soit en solo, en musique de chambre ou en formation concertante, comme ici avec le concerto en la mineur de Jean-Sébastien Bach que Julia Fischer jouait en 2008 avec la l'Académie de Saint-Martin-des-Champs. Julia Fischer dirigeait de son archet l'Academy of St. Martin in the Fields dans cette andante centrale du concerto en la mineur BWV 1041 de Jean-Sébastien Bach. Un disque qui avait été enregistré en 2008 et qui est sorti chez Decca. et dans, sur la, le livret du disque, eh bien, elle se livre au jeu de l'entretien en évoquant ces partitions de Jean-Sébastien Bach « Je jouais ce concerto » à l'âge de 5 ans, et puis aussi le double concerto. Ensuite, elle a participé au concours Menuhin, et, dit-elle, j'ai pris une leçon de violon sur la manière de jouer Bach donnée par Yehudi Menuhin en personne. Il a exercé sur moi une influence particulière parce qu'il aimait énormément Jean-Sébastien Bach, et que cette musique avait pour lui une importance extrême. Je me suis mise à étudier aussi avec, avec Anna Chumashenko à 9 ans, et lors de la... Toute première leçon, elle m'a donné à travailler de la musique de Bach, sa première sonate pour violon seul. Elle aussi a été l'élève de Yehudi Menuhin. Elle parle aussi de sa rencontre avec Laurine Mazel, un merveilleux violoniste. Je suis énormément fan de Glenn Gould aussi. Quand j'avais 15 ans, je rêvais de jouer du violon comme lui jouer du piano. Je n'étais pas d'accord avec tout, mais j'admirais sa façon d'aborder la partition avec un regard moderne. Et puis, ses concertos, eh bien, ils sont très différents. On entend très clairement que les concertos de Bach sont influencés par les instrumentistes virtuos de cette époque, Vivaldi. Peut-être même Tartini. Nous considérons Bach comme quelqu'un de très sérieux, sa musique sacrée, etc. Mais pour cette époque, ce sont des concertos virtuoses destinés à divertir les violonistes. Je tiens à souligner cela, je les joue plus vite que de coutume, les premiers mouvements par exemple. Et si on considère, si on considère les sonates et partitas, eh bien, elles ne ressemblent pas du tout aux typiques partitions de violon d'alors. Elles sont intemporelles et pas nécessairement écrites pour le violon. Les concertos pour violon sont bien plus représentatifs, fin de citation. Et bien justement, quelques années auparavant, Julia Fischer avait enregistré ce qu'on a surnommé la Bible des violonistes, ses sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. Donc voici un célèbre extrait. le presto de la première sonate en sol mineur de Jean-Sébastien Bach, BWV 1001 par Julia Fischer en 2004, l'année où elle commence à jouer sur un Guadagnini de 1742 qui ne l'a pas quitté depuis. C'est un, un, un instrument que l'on entend par exemple l'année suivante dans cet enregistrement des concertos de Mozart. Deux concertos de Mozart qui ont été enregistrés avec l'orchestre de chambre euh, de, des Pays-Bas sous la direction de Jakov Kreitzberg. On va écouter le, le mouvement central du troisième concerto pour violon de Mozart, toujours en compagnie de notre héroïne de la semaine, Julia Fischer. C'était l'adagio central du troisième concerto pour violon de Mozart, Shell 216, avec Julia Fischer, qui était accompagnée en 2005 par l'orchestre de chambre néerlandais, dirigé par Jakob Kreisberg, Jakob Kreisberg, qui est l'auteur de la cadence que l'on entendait à la fin de ce mouvement. Julia Fischer, on va l'entendre dans l'un des 24 Caprices de Paganini, partition qu'elle avait euh, découverte en 1991, elle avait 8 ans, lorsqu'elle a entendu Thomas Stetmeier, immense violoniste, jouer ses 24 Caprices. Si je parviens un jour à mon tour à les jouer, j'aurais alors réussi et je serais devenu une vraie violoniste violoniste se disait-elle alors Eh bien, elle enregistre pour Descartes l'intégralité de ses caprices, des caprices qui représentent, dit-elle, 24 humeurs et qui sont de petites pensées musicales, toutes différentes les unes des autres, toutes passionnantes. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Agitato, demandait Niccolo Paganini pour ce cinquième des 24 caprices composés au début du 19e siècle, entre 1802 et 1817. C'était donc Julia Fischer sur son Guadalini. Et bien justement, voici une partition contemporaine de la fin de ces caprices de Paganini. en 1816 que Schubert écrit une sonatine en la mineur qui va nous permettre d'entendre cette fois-ci Julia Fischer, chambriste, aux côtés du pianiste Martin Helmschen. Arabesque, François-Xavier Chemtchak, France Musique. Un extrait de cette très émouvante sonatine de Franz Schubert, Deutsch 385. C'était Julia Fischer au violon et Martin Helmschen au piano. On aura l'occasion de retrouver Julia Fischer dans Schubert et pas seulement en tant que violoniste, puisque c'est également une très grande pianiste qui a enregistré notamment le concerto de Grieg. Et puis la fantaisie de Schubert, on y reviendra dans la, dans la troisième mission de cette série consacrée à Julia Fischer. Ce sera d'ailleurs le, le jour de son anniversaire, le 15 juin prochain après, demain donc. Alors on avance dans le temps avec maintenant les grands concertos romantiques. Elle a enregistré, par exemple avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich, dirigé par David Zinman, le concerto en la mineur de Antonin Dvorak. Nous avons tout d'abord donné euh, deux concertos en, en concert à Zurich, Dvorak et puis Max Bruch. Ce concert a été enregistré, puis a été suivi par trois sessions d'enregistrement. Le concerto de Max Bruch a été enregistré en deux heures et il a fallu environ quatre heures pour celui de Dvorak. Je dois dire que je ne recherche pas la perfection et que je je considère un disque plutôt comme un, un concert sur disque. Habituellement, j'enregistre un concerto deux ou trois fois. Parfois, une prise de plus peut être utile pour des détails, mais je me limite à cela. Pour moi, un enregistrement doit être simple afin de préserver le naturel et l'interprétation dont acte. le mouvement central du concerto en la mineure de Dvorak par Julia Fischer avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich dirigé par David Zinman. C'est un formidable chef d'orchestre, j'adore jouer avec lui, déclarait-elle. David Zinman fait preuve de beaucoup de fantaisie. Pour moi, il ne représente pas du tout l'intellectuel en perpétuelle recherche de quelque chose, mais son comportement vis-à-vis -vis de la musique est on ne peut plus naturel. Ce qui est très agréable dans le travail, car cela aboutit à une forme de liberté. David Zinman était un très bon violoniste, il connaît parfaitement le répertoire pour violon et il comprend très bien ce que je fais. En concert, Permet d'exprimer des émotions et je sais que si un problème surgit, il sera avec moi. Quant à l'orchestre de la Tonhalle, cet orchestre comprend de nombreux musiciens qui sont mes amis. Par exemple, le premier violon et le fils de mon professeur de piano, le violoncelliste de mon quatuor à cordes, est également dans cet orchestre. J'entretiens donc des liens particuliers avec cette formation. Alors, on va écouter, tout au long de ces trois émissions, six extraits des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, puisqu'il y a trois sonates et trois partitas. Donc aujourd'hui, première émission, première sonate et première partita. On a entendu le presto de la première sonate. Voici donc de la première partita la courante et son double par Julia Fischer, toujours sur son Guadalini de 1742. courante et son double de la première partita en si mineur de Jean-Sébastien Bach BWV 1002 c'était Julia Fischer qu'on retrouvera donc demain dans la deuxième sonate et la deuxième partita de ce recueil. Arabesque François Xavier Chemtchak, France Musique. Voici maintenant un album de Julia Fischer qui s'intitule Poème avec quatre grandes partitions pour violon et orchestre sous forme de poème symphonique. Il y a la longue fantaisie de Joseph Souk, le poème d'Ernest Chausson, l'envol de l'alouette, autrement dit The Lark Ascending de Ray Vaughan Williams. Et puis ce poème automnal d'Ottorino Respighi, partition de 1925, je vous propose d'écouter maintenant. C'est une partition que Julia Fischer devait enregistrer tout d'abord avec le chef d'orchestre Giuseppe Sinopoli, mais sa mort prématurée a empêché le projet de se faire. Finalement, en 2010, elle l'a enregistré à Monte-Carlo avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Yakov. Kreitzberg. On dirait une bande originale de films dit-elle, on y entend E.T. Euh, e et Harry Potter. Pourtant l'effectif est relativement réduit, en tout cas pour une œuvre de Respighi. C'était le poème Autonal de Torino Respighi par Julia Fischer avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo dirigé par Yakov Kreitzberg. Le but d'un concert et celui de la musique classique n'est pas que les gens s'amusent ou se divertissent, c'est d'amener le public à des émotions et à réfléchir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julia Fischer qui rajoute « Je ne fais pas partie du showbiz, mais du monde artistique. Et c'est en tant qu'artiste que je monte sur scène. Je continue de défendre cette opinion quand on me demande pourquoi je refuse le crossover en bloc, le mélange commercial des genres. Je persiste à penser que le crossover n'est pas le bon moyen de faire découvrir la musique classique au public. Car il y a aussi un rayon divertissement dans la musique classique. Niccolo Paganini, Fritz Kreisler où Pablo Les Sarasat était des vedettes en leur temps. Il ne leur serait jamais venu à l'idée de faire une distinction entre l'art et le divertissement. Malheureusement, nous nous sommes toujours plus éloignés de cette tradition et nous séparons aujourd'hui en deux catégories distinctes, la musique sérieuse et la musique de divertissement. Cela n'a pas toujours été le cas. Menwin, Michael, Mann, Yasha Eifetz jouaient constamment des pièces de Sarasat, Chrysler, Paganini... Personne n'aurait pour autant mis en doute le sérieux de ces artistes. Et c'est avec ces arguments que Julia Fischer a enregistré avec la pianiste Milana Tcherniawska tout un disque consacré au violoniste espagnol Pablo de Sarrazat et à quelques-unes de ses partitions. Que cette musique merveilleuse a du caractère, nous dit-elle. Dès les premières mesures, on a envie de bondir, de se mettre à danser ou à chanter. Je voulais ramener ce répertoire sur la scène de concert, là où il avait sa place incontestée dans la première moitié du XXe siècle. Chacun de ses morceaux est un petit bijou avec son propre caractère, sa propre histoire. Durant les séances d'enregistrement, ma pianiste Milana Tcherniavska et moi-même avons été aux anges et j'espère que notre enthousiasme se transmettra à l'auditeur. Milana Tcherniavska, accompagnée au piano Julia Fischer dans cette danse espagnole de Pablo de Sarrazat, La seule distinction utile à mes yeux est celle entre bonne et et mauvaise musique. La bonne musique nous touche, nous pousse à réfléchir, voire à philosopher. Elle nous remplit de joie, nous donne envie de danser, de chanter. Partir des immenses chefs dœuvre de Bach, Beethoven ou Mozart pour introduire la musique classique à un public de néophytes n'est peut-être pas la seule façon de procéder. Les pièces de ce disque sont toutes très courtes et on n'a pas besoin de diplôme de musicologie ni même de connaissances préalables ou d'explications particulières pour se sentir tout de suite proche de cette musique. Ce sont de merveilleuses miniatures. La plupart prennent une danse espagnole comme modèle et Chacune exprime un climat particulier, en toute simplicité. Julia Fischer, on va l'entendre maintenant dans son tout premier disque, disque concertant, qu'elle avait réalisé avec l'Orchestre National de Russie, dirigé par Yakov Skreisberg, autour de trois grands concertos de XXe siècle, notamment le premier concerto de Prokofiev. Ce concerto, nous dit-elle, porte tous les principaux traits de caractère du compositeur, son côté russe, son sarcasme, son ironie, mais aussi son lyrisme dans cette œuvre C'est surtout son lyrisme qui m'a fasciné, tout comme son mode symphonique d'écriture, le violon est véritablement intégré dans le son orchestral. Mai 2004, à Moscou, Julian Fischer, avec l'Orchestre National de Russie, dirigé par Yakov Kreisberg, avait enregistré trois grands concertos du XXe siècle, notamment ce premier concerto pour violon, opus 19, de Sergei Prokofiev, dont c'était le premier mouvement. Et on peut imaginer, à l'issue de sa prestation, pourquoi pas un bis De corps dans ce quatorzième caprice en mi bémol majeur de Paganini. C'était donc Julia Fischer. À réécouter sur francemusique.fr.